0: La reforma en materia de arrendamiento pues, ha traído un sinnúmero de dudas... ...tales como se pone en riesgo mi propiedad... ...podré seguir rentando con seguridad... ...estas y tantas, tantas preguntas más... ...el día de hoy te quiero platicar de, de qué trata esta reforma... ...y cuáles son los alcances de la misma... ...para ello eh, he recopilado todas las preguntas que nos han hecho en los últimos días... ...y voy a ir dándole respuesta... ...una a una... ...espero que te sea de utilidad... ...a partir de qué fecha se van a aplicar las reformas... Eh, ...se trata de un proyecto... ...que ha presentado el Grupo Parlamentario de Morena... ...el pasado día 8 de julio de 2020... ...este es un... ...como tal solamente es un proyecto... ...que está en estudio... Eh, ...yo digo que existen tres posibilidades... ...la primera... ...que se apruebe... ...tal y como fue presentada... ...la segunda... ...que se apruebe con modificaciones... ...por la presión de los distintos grupos parlamentarios... ...que hay en el Congreso de la Ciudad de México... ...habría que ver en qué términos se hacen las modificaciones... ...y tercero... ...que pues simplemente sea... ...una situación mediática y que no pase... ...a mayores pero sí va a crear... ...mucho ruido... <ríe> ...otra pregunta... ...¿el nuevo plazo del arrendamiento de tres años... ...será obligatorio... ...si sí, se propone que el arrendamiento de, de vivienda... ...tengo una duración mínima de tres años... ...se entiende que serían obligatorios para el arrendador... ...pero serían renunciables eh, para el inquilino... ...esto que significa que si no se pone plazo en el contrato... ...sería automáticamente de tres años... ...pero el inquilino al suscribir el contrato... ...podría optar por un plazo menor... ...sin que pudiera ser inferior a un año... ...porque así lo señala otro artículo de la ley... Otra pregunta, ¿cómo me afecta si el contrato se celebró de manera verbal y no por escrito? Tú acostumbras celebrar tus contratos de manera verbal. La recomendación que yo te daría con o sin reforma es que siempre se documente el arrendamiento. Siempre. Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento y papelito habla. Ahora, con la reforma se pone aún más agresivo el asunto o la propuesta de reforma... ...porque en caso de que se omitiera la celebración del arrendamiento por escrito se haría improcedente el juicio de desocupación aun cuando no se pague la renta y esto es un punto no menos importante o, o que sea menor ya que para lograr que, que el inquilino te firme un contrato de arrendamiento pues te podría llevar mucho tiempo en juzgados ¿sí? por lo que será importante que si sí se celebre por escrito eh, también me, me preguntan, ¿me afecta si no he renovado los contratos de arrendamiento? En nuestra práctica diaria, en nuestros consejos cotidianos, siempre le pedimos a los arrendadores que anualmente se esté renovando el contrato. ¿Por qué? Porque es necesario que los contratos sean revisados tanto en la identidad de inquilino, identidad de fiador y vigencia de los documentos que presentaron, tanto de identidad como para garantizar el pago de la renta. De no ser así, existe la práctica reiterada por parte de los arrendadores de firmar el primer contrato y después de hacer confianza. ¿Te afecta que no hayas renovado los contratos de arrendamiento? De momento no te afecta, pero lo más conveniente sí sería empezar el proceso de renovación y actualización de contratos de arrendamiento. Eh, ¿Qué se entiende por una relación arrendataria y qué efectos produce? Mira, precisamente la relación arrendataria se, se, se establece en la reforma que será aquella que se presenta entre una persona ocupa un inmueble con consentimiento de su propietario y a cambio de esto le pague un precio que puede que podría ser eh, dinero y no hay contrato de arrendamiento es decir si alguien entra a tu casa y te empieza a pagar una contraprestación se, se presume que hay una relación arrendataria y entonces aunque tú le hayas prestado quizás el inmueble de buena fe o se lo o se lo hayas alquilado pensando que no era arrendamiento en términos de la reforma, sí se va a presumir que hay un arrendamiento con todas las consecuencias legales de las que estamos hablando. Otra pregunta, ¿pierdo mis derechos como arrendador o arrendatario en caso de que no exista el contrato por escrito? No, no se pierden los derechos, eh, señala la propuesta de reforma que en caso de controversia se tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad sobre la existencia de la relación de arrendamiento para iniciar las acciones legales que correspondan. Esto nos deja ahí una, un gran vacío porque daría a pie o va a dar pie de que muchas personas que se encuentren habitando los inmuebles como podrían ser familiares, como podrían ser otro tipo de personas que vivan ahí, quisieran hacer valer la relación arrendataria habrá que ver cómo se desenvuelve esto si es que se aprueba la reforma y cómo se va dando en los juicios, puedo solicitar depósito de renta lo puedo retener para garantizar el pago de la renta y deudos eh, Sí, sí puede solicitar el depósito de, de renta, el cual deberá ser equivalente a, a un mes, no más de un mes, pero una vez que el contrato se termine o se rescinda, la propuesta propone que se le regrese al arrendatario. Deja ahí no muy claro. El señalar si va a quedar como garantía de pago de rentas o bien eh, se, se le tiene que devolver, simplemente dice que tendrá derecho a que se le devuelva. ¿Puedo pedir anticipos de renta? Dice la, la propuesta que no se podrán exigir anticipos de renta de más de un mes. Es sabido en la práctica diaria que muchos arrendadores suelen pedir anticipos de renta de seis meses o hasta un año pues ahora se propone que los anticipos no pudieran ser de más de un de un mes y esta pregunta es muy importante creo que es una de las medulares puedo solicitar fianza o garantía inmobiliaria pues se propone que ya no se pueda solicitar ni fianza ni algún tipo de propiedad o inmobiliaria como garantía Esto, si bien es cierto hay muchos arrendadores que dado el monto de la renta la ubicación de sus viviendas a lo, a lo largo de la Ciudad de México. No, no suelen pedir fiadores o fianza. También hay que reconocer que un gran número de propiedades se rentan, pero uno de los requisitos esenciales que no se pueden brincar es el pedir la fianza o pedir un bien raíz como garantía de pago de rentas y de, y de los accesorios y de los daños que se puedan causar al inmueble. Si esto se llega a aprobar, pues en mi concepto, en mi opinión, se estaría dejando a los arrendadores en un, un difícil estado de indefensión, ya que no tendrían la manera de garantizar el pago de las rentas. Y si esto lo, lo vemos todo de manera conjunta con la duración de un contrato de arrendamiento de tres años, entonces básicamente tú estás dando un crédito de 36 meses de renta sin que exista una garantía a cambio. Este punto creo que... Sí se tiene que pensar muy, muy, muy concienzudamente. ¿Cómo serían los juicios en caso de aprobarse la reforma? Pues la ley habla de dos cosas, de, la propuesta de ley habla de dos cosas muy claras. No podrán efectuarse desocupaciones arbitrarias, ilegales o forzosas. Y con esto coincido, No, eh, toda orden de lanzamiento debe de provenir de un juez. También nos dice la propuesta que la orden de lanzamiento ordenada por un juez se debe notificar con una anticipación de dos meses esto qué significa que después que le hayas ganado el juicio al inquilino juicio la apelación y el amparo ¿qué tendrá que hacer el juez de manera personal notificarle que tiene dos meses para desocupar y si no han transcurrido esos dos meses ya como último momento última instancia pues no se puede llevar a cabo el lanzamiento con la última pregunta debo tomar algunas medidas previas ...a la posible reforma legal. Sí, yo te invito a que desde ya... ...independientemente de que se pudiera o no aprobar... ...esta propuesta de reforma a la ley... ...se lleve a cabo una revisión de cada uno de tus arrendamientos... ...a efecto de verificar el contenido del contrato... ...identificar que, que los documentos que se presentaron... ...tanto de identidad del inquilino... ...como del fiador, como, lo, como de la propiedad sigan vigentes y no haya habido ningún cambio o alteración en el trabajo inclusive del inquilino cada caso es particular cada cada uno de ustedes como arrendadores viven situaciones distintas pero si se llega a aprobar esta propuesta de reforma todos vamos a entrar en un mismo embudo y es un pasión un embudo muy difícil de pasar Vamos empezando por revisar tus expedientes inmobiliarios. Si quieres recibir orientación o asesoría de mi parte, ponte en contacto en los teléfonos que tú ya conoces o bien mándame mensaje a través de redes sociales. Creo que es importante que empecemos a hacer una defensa en contra de este tipo de medidas que pueden llegar a dañar en gran medida el arrendamiento inmobiliario. Muchas gracias por haberme escuchado y te seguiré compartiendo información sobre el tema conforme vaya, vaya apareciendo. Si te gustó este capítulo, compártelo con un amigo. Así lograremos que un mayor número de personas conozcan sus derechos, ayudándonos además a difundir la cultura jurídica. Si quieres conocer más de estos temas, búscanos en tu red social preferida y servicio de podcast. Te pido también, nos califiques con 5 estrellas y nos des un me gusta. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta pronto!